0: jamais de mauvaises questions. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je me suis couchée à 9h30 hier, donc je me sens un peu comme un bâton de dynamite. N'ajustez pas votre appareil. C'est vendredi, je l'ai dit, c'est le soir où on va se garocher puis on va boire du vino. Je sais, on peut pas dire vino, c'est un mot proscrit, mais je le dis quand même. Et euh, bon, évidemment, je pourrais peut-être aller chercher à côté des poissons si je vais faire euh, mon épicerie chez GA. Ce sera un sujet euh, qu'on abordera aujourd'hui. Les épiciers qui ont décidé de déplacer la section dans un nouvel emplacement dont l'espace, on doit dire, va être plus restreint. Que leur ancien espace, donc à proximité, je l'ai dit, du comptoir des viandes et des poissons, ça fait vraiment pas l'affaire euh, des producteurs de vin québécois euh, parce que là, ça morce l'une des périodes les plus lucratives de l'année. À la période de Noël, on commence déjà à faire nos provisions, à acheter nos affaires et là, bien évidemment, on devra aller à côté de la section des poissons si on veut acheter du vin et d'épicerie. Euh, on commence avant que je vous parle des sujets d'aujourd'hui avec un mail d'auditrice que j'ai reçu hier, euh, non ce matin, parce que Hier, on a parlé avec Master Bugaricci. Euh, on a fait euh, ce que j'appelle... On a refait le monde. Ça, j'aime ça. Quand on fait ça, on parle euh, de grands sujets sociaux. Et là, hier, on a décidé qu'on refaisait le système d'éducation. Master et moi, bon, plus master que moi, étant donné que c'est sacronique. Hein, je ne peux pas toujours briller. Euh, et on a abordé brièvement euh, le sujet de l'école à la maison euh, et aussi le fait que il y avait une certaine distinction à faire entre les profs de l'ancienne garde sans vouloir nullement dénigrer leur travail ni dire qu'ils ont une approche qu'on juge des yeux de l'éducation c'est pas ça mais on disait que il y avait comme une nouvelle approche avec les euh, les profs qui étaient plus jeunes qui faisaient beaucoup d'apprentissage croisé euh, tu sais je donnais l'exemple de ma fille justement qui euh, faisait un devoir par exemple de français en éduque ou euh, devait Assimiler, si on veut, des concepts de français en sciences, Donc vraiment, apprentissage croisé, sinon dans la réforme de l'éducation, rien neuf sur le soleil. Mais quand même, il y a une certaine volonté de l'école. Et euh, cette auditrice-là, Jessie Dion, nous a écrit euh, un long courriel pour nous dire qu'elle avait bien aimé la chronique de Master euh, et elle voulait apporter son grain de sel. Elle nous dit qu'elle a un garçon en cinquième année, un autre en première. Euh, et cette année, à leur école, euh, hasard, il y a beaucoup de jeunes profs. Et elle dit qu'elle voit, et ce n'est pas la seule à m'avoir écrit ça, elle voit une très grande Différence parce qu'ils font les classes autrement, c'est-à-dire qu'ils aménagent les, la classe autrement, un pupitre seulement dans la classe. Le reste, ce sont des sofas, des hamacs, des tables basses, donc des aires communes pour travailler, des coussins, euh, un îlot avec des chaises, Donc, les enfants s'assoient où ils veulent et ça leur permet euh, de bouger. Et vraiment, elle a vu une différence chez ces garçons, chez ses enfants. Il n'y a pas de devoir à la maison. Il y a des leçons, mais ils ont le temps à l'école pour les faire. Les profs mettent de la musique. Elle dit, en tout cas... Et là, elle appelle ça euh, « la classe super haute. Et là, elle dit que ses enfants ont toujours eu des bonnes notes, mais il y avait de la difficulté à aimer l'école. Et cette année, c'est vraiment super. Son plus petit, euh, lui aussi dans sa classe, c'est un peu la même chose. Donc, vraiment apprendre en s'amusant, euh, les nouvelles classes très, très, très euh, créatives. Et elle, elle, elle n'y voit que du bon chez ses enfants. Et j'aurais tendance euh, à... Jessie Dion n'est pas la seule. Là. J'ai eu d'autres emails là, de parents pour me dire que les profs jeunes faisaient une différence dans la vie de leurs enfants. Et il y a certes... Puis je dis profs jeunes, tu sais, en même temps, euh, je ne sais pas quel âge ils ont, mais les écoles, les, les profs issus des réformes. Et il y a d'autres profs... Ce qui est le fun avec ces, ce genre d'initiative-là, c'est qu'il y a d'autres profs, après ça, qui voient ça. Euh, peut-être qu'ils étaient euh, des profs de l'ancienne guerre, qui se sentaient un peu encarcanés dans ce modèle-là, qui se disent, ben écoute, nous aussi on pourrait faire ça et les élèves s'en trouveraient gagnants. Donc l'école qui au Québec est vraiment en train de changer, bon, et on n'aura pas plus de financement euh, <rire> à court terme, mais euh, on voit que ces gens-là sont des passionnés qui mettent des initiatives de l'avant pour aider nos enfants. Aujourd'hui, on se parle de la commission de la lutte à la corruption. Euh, le commissaire Frédéric Godreau qui a fait une annonce qui en a choqué plus d'un ce matin, l'unité permanente anti-corruption qui ferme le dossier justesse. Ça c'est une enquête où des collecteurs de fonds libéraux étaient soupçonnés d'avoir trempé dans une fraude à la société immobilière du Québec. Est-ce la surprise qu'on, qu'on ferme ce dossier-là, oui et non euh, oui, pour les principaux intéressés parce qu'il euh, y, y en a certains d'entre eux qui s'attendaient à se faire arrêter, à se faire euh, passer les menottes. Donc, je m'imagine qu'ils doivent être un peu mordorés en ce moment. Je vais parler de ce dossier-là avec Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête de Québecor et qui est aussi co-auteur du livre dont on a parlé ici la semaine dernière qui vient de sortir, PLQ Inc., qui s'attardait justement à notre ancien bon premier ministre Jean Charest et, et aux autres scandales liés au Parti libéral du Québec. Il était d'ailleurs question du scandale des bailleurs de fonds du PLQ dans leur livre, donc on en parlera avec lui juste après la première pause tantôt. Aussi, euh, on aborde encore une fois aujourd'hui la réforme sur l'immigration tu sais, humainement, on, bon, on a parlé à un vice-président de la Société de transport hier, euh, qui ça lui faisait un peu s'arracher les cheveux t- sur la tête parce que euh, ça compromettait l'avenue de camionneurs européens euh, qui devra peut-être loger en Ontario. Mais j'avais envie qu'on creuse plus encore le côté human. Et on va le faire avec Madeleine, puis l'autre côté qui est chroniqueuse au Journal de Montréal. et va venir nous parler de cas précis de gens qui sont affectés par cette réforme de l'immigration. Euh, depuis 2011, le collectif Échec à la guerre réalise annuellement la campagne du coquelicot blanc. On le connaît moins hein, que le coquelicot rouge. Cette campagne-là, ça se déroule généralement entre la Journée internationale de la paix le 21 septembre et le Jour du souvenir le 11 novembre. Donc, ça se termine bientôt. Euh, on ne connaît pas le coquelicot blanc et je trouve ça important qu'on en parle. Et j'avais envie de recevoir Martin Forgue que vous connaissez. C'est un journaliste indépendant. C'est un ancien, c'est un vétéran. Et lui, il porte le coquelicot blanc superposé au rouge. Gabriel Dubois avait fait la même chose en 2017 et ça avait provoqué une certaine polémique. Euh, C'est un symbole, évidemment, anti-militariste. Donc, on se parlera du coquelicot blanc avec Martin Fogg et aussi de de la militarisation des pays parce que lui... euh il a l'air de dire et de penser que de plus en plus, euh, différents pays occidentaux ont cette espèce euh, d'idéologie militaire, un retour de cette idéologie-là. Euh, on se parle aussi des, de, de des Canadiennes qui se sentent délaissées par Ottawa parce que euh, le seul bureau d'immigration de Cuba a fermé ses portes au début du mois et ça retarde l'arrivée au Canada de leur mari. Donc, ce sont des femmes qui sont mariées avec des Cubains. Certaines d'entre elles ont des enfants avec ces hommes-là et ils se doivent de vivre leur relation à distance parce que selon... Selon elle, du moins, le gouvernement leur met des bâtons dans les roues. On va s'expliquer pourquoi. On aura l'une d'entre elles avec nous. OK. Euh, GPS, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis complètement dépendante de mon GPS. À un tel point que je l'utilise même plus des fois pour savoir mon chemin. Je l'utilise pour savoir dans combien de temps je vais arriver. Euh, Où est-ce que je veux m'en aller? Ou pour éviter, comme beaucoup de gens à Montréal, les travaux, le trafic? euh, On va se demander aujourd'hui, qu'est-ce qui arriverait si tous les systèmes GPS tombaient en panne? En janvier 2016, petite anecdote, euh, anecdote, la U.S. Air Force mettait hors de service l'un de ses satellites GPS, OK? Et la manœuvre avait provoqué un dérèglement euh, des autres satellites en service. Donc, leur horloge a affiché un décalage de 13 millionièmes de seconde. Ça a l'air de rien, là. Ça a l'air de pas grand-chose, 13 millionièmes de seconde, Mais ça a entraîné un dysfonctionnement du matériel radio de la police, des pompiers des États-Unis, du Canada pendant 12 heures. Tu sais, comme gros branle-bas de combat. Donc, vraiment, on est dépendant de cette technologie-là à grande échelle, à petite échelle. On va euh, en parler avec Nicolas Sonny, qui est professeur titulaire au département de génie civil, géologique et des mines à la Polytechnique. On aura aussi Elie Jeter aujourd'hui avec nous. Elle nous parle d'une vidéo sur la violence conjugale qui fait le tour euh, d'Internet depuis un petit bout de temps quand même et qui fait quand même jaser. Catherine Parent sera là aussi, notre ministre des Affaires du Cœur. On va se poser une question aujourd'hui. Euh elle a l'habitude de nous poser des questions qui nous rendent un peu inconfortables. Est-ce qu'on a le « je t'aime » trop facile? Quand est-ce qu'on doit le dire, ce fameux « je t'aime »-là, en 2019? Euh, on essaie aussi de régler des grands dossiers. Hein? La différence entre l'attirance et l'amour. Les étapes aussi hein, avant de se dire « je t'aime », les façons de le dire. Il y a des gens qui, qui, qui utilisent des synonymes pour dire je t'aime. Ça nous rend tous et toutes un peu confus. Et on, va se, on va se demander aussi, c'est quand qu'on devient un couple officiel, est-ce qu'il faut s'en parler? C'est quoi la différence entre fréquentation ou couple? Tu sais, la peur du titre, là. c'est-tu mon chum, c'est-tu ma blonde? C'est ça. Donc, on va, on va essayer de démêler tout ça. Tu sais, le fameux It's Complicated sur Facebook, là. quand vous allez avoir écouté la chronique de Catherine Parent, ça devrait aller mieux. Vous devriez être capable d'updater votre statut à quelque chose de moins ambigu. Je vous parlais euh, des cafétérias d'école et puis des milieux de travail euh, cette semaine euh, où on peut manger hein, les cafétérias de ces milieux de travail-là qui sont pleins de vermine. Tu sais, on parlait de caca, de souris, de caca... Ah, de... Oh, j'ai oublié de faire le disclaimer, si vous êtes en train de manger, cessez. <rire> Donc, Coquerel les caca de souris, OK? Je, on reste dans le dégueulasse. On reste dans le dégueulasse. On se parle du métro de Montréal. Euh, c'est un dossier d'Émilie Bilodeau et de Martin Tremblay dans la presse. Euh, dans quoi on se met les mains quand on s'agrippe au bar dans le métro? OK, pour vrai, là, c'est une question que, que je me suis posée souvent quand je prenais beaucoup, beaucoup le métro et même quand je le prends maintenant à l'occasion. Et je suis vraiment certaine que vous aussi, vous vous la posez, cette question-là. Puis là, je le sais, là, il y a juste à Montréal qu'il y a un métro au Québec, puis vous êtes nombreux à nous écouter en dehors de Montréal, mais dans presque toutes les villes au Québec, il y a des autobus de ville. OK? Puis si vous le prenez, là, c'est sûr que vous avez déjà mis votre main sur la barre d'agrippement de l'autobus. Donc, ça doit être la même affaire, c'est ce que je me dis. Donc, à la demande de la presse, il y a un biologiste moléculaire qui a fait des tests dans le métro de Montréal. Euh, il a trouvé des, des petites affaires qui ne vont pas nécessairement faire notre affaire. C'est ce que je dirais. Il a trouvé des bactéries et des levures ARC, <rire> pouvant, des loveurs, pouvant causer des maladies euh, de la peau. Donc, c'est quand même assez inquiétant, en tout cas, ou dégueulasse, c'est selon... Et ce biologiste-là a été quand même surpris de la quantité de bactéries qu'il a qualifié de limite, qu'il a trouvé à certains endroits dans notre réseau de transport souterrain. Et là, on s'est demandé pourquoi, évidemment. Et c'est, ça serait dû en partie, pas en totalité, au fait que la Société de transport de Montréal, notre fameuse et glorieuse STM, ben nettoie moins souvent qu'ailleurs les poteaux. Eh oui, je dis poteau. Je dis pas poteau. Deal with it. Euh, à Paris et à Boston, ok? Juste pour vous donner des exemples, les barres de maintien des, des voitures de métro sont nettoyées tous les jours. Ce sont des villes qui ont beaucoup d'argent, ok? À Montréal, c'est, c'est plate. Il n'y a pas de public pour que je puisse vous demander. <rire> au combien de temps vous pensez? Toutes les cinq ou six semaines, ok? Tous les jours, Paris, Boston, Montréal. Toutes les cinq ou six semaines, on va nettoyer ces fameuses barres-là. Et là, euh, on a prélevé 40 échantillons dans le métro. Ça, ça s'est passé le 7 octobre dernier. Et on a constaté que quatre d'entre eux contenaient tellement de bactéries ou de levures et moisissures qu'il a été impossible pour le microbiologiste de les compter au microscope. OK? Donc, euh, on parle ici d'une certaine petite quantité euh, de bactéries. On en avait tellement euh, dans certains endroits. Là. Euh, je vous donne un chiffre, c'est absolument dégueulasse. <rire> OK. Euh, un guichet distributeur de titres à la station Jean Talon. OK, c'est une station quand même centrale, là. il y a plusieurs lignes de métro, la ligne orange, la ligne verte, la ligne euh, bleue qui, qui arrive à cette station de métro là. Comptez euh, comptait là sans colonies de bactéries, le verbe ça sur une surface de 33.18 cm carrés. Donc euh, 33 cm carrés là, c'est, c'est c'est presque une vous prenez la longueur d'une règle, puis c'est pas mal ça euh avec un carré. Donc, c'est dégueulasse. <rire> Vraiment. Et Donc, c'est ça. Et là, j'me... la question qu'on se pose, OK, il y a des bactéries tout ça, mais est-ce qu'on peut pogner de quoi? Hum? Hum? Eh bien, oui. Oui, vous pouvez pogner de quoi. Mais il faut pas capoter. Là. Vous le savez, ma phobie dans la vie, c'est la gastro. Il y a des échantillons qui ont été prélevés qui contenaient des bactéries qui peuvent causer, euh, pas la gastro, mais des, des problèmes intestinaux, si on veut. Donc... Euh, il y en a quand même en quantité importante dans le métro. Il y a aussi d'autres bactéries qui peuvent causer des champignons d'orteils, des champignons de mains, Donc, quand même assez dégueulasse. Mais on, on dit quand on se compare, on se console. À Toronto, c'est pire. On nettoie les barres de maintien toutes les 6 à 8 semaines. Donc, ils sont pires que nous. Ils lavent moins. Et la raison pour laquelle on ne lave pas les barres de métro puis qu'on lave pas les wagons souvent, bien, c'est con, cool, mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas assez d'argent pour le faire. Il y a quand même une solution qui est très, très simple et qui coûte rien. hein euh, C'est de se laver les mains en quittant un endroit public hein? avant de manger, en sortant de la salle de bain. Un petit geste là, lave-toi les mains avec du savon hein et peut-être qu'il y aura moins de bactéries dans le métro de Montréal. Donc, la morale de l'histoire, on peut rien faire, les métros ne seront pas lavés plus souvent parce qu'on n'a pas d'argent. Mais lavez-vous les mains la gang, lavez-vous les mains.